0: Pinocchio, 29e épisode. Pinocchio retourne chez la fée, qui lui promet que le lendemain, il cessera d'être un pantin et deviendra un petit garçon. Grand goûter de café au lait pour célébrer ce grand événement. Au moment où le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra dans la grotte un gros chien attiré par l'odeur très forte et appétissante de la friture. « Va-t'en !» lui cria menaçant le pêcheur qui tenait toujours à la main le pantin enfariné. Mais le pauvre chien avait une faim de loup et, grognant et agitant sa queue, il sembla dire « Donne-moi une bouchée de friture et je te laisse en paix !»« Va-t'en, te dis-je » lui répéta le pêcheur. Et il allongea la jambe pour lui donner un coup de pied. Alors le chien qui, lorsqu'il avait vraiment faim, n'avait pas l'habitude de se laisser poser des mouches sur le nez, se retourna vers le pêcheur en grondant et en lui montrant ses terribles dents. À ce moment, on entendit dans la grotte une petite voix toute faible qui disait
1: « Sauve-moi, Anida Si tu ne me sauves pas, je suis pris !»
0: Le chien reconnut tout de suite la voix de Pinocchio et s'aperçut, à sa grande stupéfaction, que la petite voix était sortie du paquet enfariné que le pêcheur tenait à la main. Que fait-il alors? Il s'élance, saisit dans sa bouche ce paquet enfariné et, le tenant précautionneusement entre ses dents, il sort en courant de la grotte et il file comme l'éclair. Le pêcheur, furieux de se voir enlever des mains un poisson qu'il aurait mangé si volontiers, essaya de poursuivre le chien. Mais à peine eut-il fait quelques pas qu'il fut pris d'une quinte de tout qui l'obligea à y renoncer. Cependant, Alidar, quand il eut retrouvé le sentier qui conduisait au village, s'arrêta et posa délicatement à terre son ami Pinocchio.
1: Comme je te remercie
0: !» dit le pantin. « Ce n'est pas la peine. Tu m'as sauvé moi-même,
1: je te rends l'appareil. On le sait, en ce monde, il faut tous s'entraider. »« Mais comment es-tu arrivé dans cette grotte? » J'étais encore
0: étendu sur la plage, plus mort que vif, quand le vent m'a apporté de loin une bonne odeur de friture. Cette odeur m'a excité l'appétit et j'ai cherché d'où elle venait. Si j'étais arrivé... « Une minute plus tard? »« Ne m'en parle pas! » cria Pinocchio qui tremblait encore de peur.
1: « Si tu étais arrivé une minute plus tard, alors qu'il est, je serais frit, mangé et digéré. J'en ai des frissons rien que d'y penser! » Alidor
0: tendit en riant sa patte droite au pantin qui la lui serra bien forte en signe d'amitié, puis ils se séparèrent. Le chien reprit le chemin de sa maison et Pinocchio, resté seul, alla jusqu'à une cabane qui se trouvait non loin de là et demanda à un petit vieux qui, sur le pas de sa porte, se chauffait au soleil.
1: « Dites-moi, brave homme, ne sauriez-vous pas quelque chose d'un pauvre petit garçon blessé à la tête qui s'appelait Eugenio? Les pêcheurs ont apporté l'enfant dans cette cabane et maintenant... Ah! Oh, maintenant, il est mort! » Interrompit
0: Pinocchio avec douleur.
1: Non, il vit et il est déjà retourné chez lui. Vraiment?
0: s'écria le pantin en sautant de joie.
1: Sa blessure n'était donc pas grave? Elle aurait pu être très grave et même mortelle, car on lui avait jeté à la tête un gros livre relié en carton. Et qui le lui a lancé? Un de ses camarades d'école. « Un certain Pinocchio. »« Et qui est ce Pinocchio? » demanda le pantin en faisant l'innocent. « On dit que c'est un méchant garçon, un vagabond, une vraie teinte brûlée. »« Calomnie, calomnie tout cela! »« Tu le connais donc, ce Pinocchio? »« De vue, » répondit le pantin. « Et qu'en penses-tu, toi? »« À moi, il me semble un bon enfant, travailleur, obéissant, aimant son papa et sa famille.
0: » Tandis que le pantin débitait sans rougir tous ses mensonges, il se toucha le nez et s'aperçut qu'il avait allongé
1: de plus d'une main. Alors, tout effrayé, il se mit à crier, « Ne croyez pas, brave homme, à tout le bien que je viens d'en dire. Je connais très bien Pinorchio et je peux vous assurer, moi aussi !» que c'est bien un mauvais garçon, un désobéissant, un paresseux, qui, au lieu d'aller à l'école, va faire le voyou avec ses camarades.
0: » Dès qu'il eut prononcé ces mots, son nez raccourci et revint à sa dimension naturelle, comme avant.
1: « Mais pourquoi donc est-ce ainsi, tout blanc?
0: » lui demanda soudain le petit vieux.
1: « Je vous dirai que, sans m'en rendre compte, je me suis frotté contre un mur tout frais blanchi. »
0: répondit le pantin, qui avait honte d'avouer qu'on l'avait enfariné comme un poisson pour le faire frire à la poêle.
1: « Et de ta veste, de ton pantalon et de ton chapeau, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai rencontré des voleurs qui m'en ont dépouillé. Dites-moi, bon vieillard, n'auriez-vous pas par hasard quelques vêtements à me donner pour me permettre de retourner chez moi? Mon garçon, « En fait, de vêtements, je n'ai guère qu'un petit sac où je mets les lupins. Si tu le veux, prends-le. Le voici, il est à
0: toi. » Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il prit tout de suite le sac des lupins qui était vide et après y avoir fait, avec des ciseaux, une petite ouverture au fond et une ouverture de chaque côté, il l'enfila comme une chemise. Et ainsi, légèrement vêtu, il se dirigea vers le village. Mais le long de la route, il ne se sentait guère tranquille, à tel point qu'il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Et discourant tout seul, se disait
1: « Comment ferai je pour me présenter à ma bonne petite fée? Que dira-t-elle en me voyant? Me pardonnera-t-elle cette nouvelle polissonnerie? Je parie qu'elle ne me la pardonnera pas. Oh non, elle me le pardonnera certainement pas. Et c'est ma faute, car je suis un garnement qui promet toujours de se corriger et qui ne tient jamais ses promesses.
0: » Quand il arriva au village, c'était déjà la nuit noire. Et comme il faisait très mauvais et qu'il tombait des cordes, il alla droit à la maison de la fée, avec la ferme résolution de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Mais, une fois là, il sentit le courage lui manquer et au lieu de frapper à la porte, il s'éloigna en courant d'une vingtaine de pas. Puis, il revint à la porte une seconde fois, sans se résoudre à rien. Puis, il s'en approcha une troisième fois, sans se décider davantage. La quatrième fois, il prit en tremblant le bâton de fer et frappa un tout petit coup. Il attendit. Il attendit et enfin, après une demi-heure, une fenêtre du dernier étage, la maison en avait quatre, s'ouvrit et Pinocchio vit apparaître une grosse limace qui avait une petite lanterne allumée sur la tête et qui lui dit « Qui
2: frappe à cette heure?
1: »« La fée est à la maison?
2: » demanda le pantin. « La fée dort. Il ne veut pas être réveillé. Mais toi, qui es-tu? Moi. Qui, moi? Pinocchio. Qui, Pinocchio? Le pantin,
1: celui qui habite dans la maison avec la fille. Ah!
2: Oh, je vois, dit la limace. Attends-moi là. « Je descends, je t'ouvre tout de suite. »« Dépêchez-vous par pitié, je meurs de froid. »« Mon garçon, je suis une limace, et les limaces ne sont jamais pressées. » Une heure
0: passa. Deux heures passèrent. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Pinocchio, qui tremblait de peur et de froid, d'autant plus qu'il était trempé, prit son courage à deux mains et frappa une seconde fois, plus fort que la première. À ce second coup, une fenêtre de l'étage en dessous s'ouvrit et la même limace apparut.
1: « Ma belle petite limace!
0: » cria Pinocchio de la rue.
1: « Ça fait deux heures que j'attends! »« Et deux heures par une nuit pareille paraissent plus longues que deux années. Dépêchez-vous par pitié! »« Mon
0: garçon! » lui répondit de la fenêtre cette bestiole toute de flegme et de placidité.
2: « Mon garçon, je suis une limace et les limaces ne sont jamais pressées.
0: » Et la fenêtre se referma. Peu après, minuit sonna, puis une heure, puis deux heures du matin, et la porte était toujours fermée. Alors Pinocchio, perdant patience, saisit rageusement le battant de la porte pour frapper un coup à faire résonner toute la maison. Mais le battant, qui était donc de fer, devint une anguille vivante qui, lui glissant des mains, disparut dans la rigole d'eau qui s'était formée au milieu de la rue. Ah oui cria Pinocchio de plus en plus aveuglé de colère.
1: Eh bien, si le bâton a disparu, je continuerai à frapper à coups de pied.
0: Et reculant légèrement, il envoya dans la porte un magistral coup de pied. Le ah! coup fut si fort que son pied pénétra à moitié dans le bois, et quand le pantin voulut l'en sortir, tous ses efforts furent vains. Son pied restait enfoncé dedans, comme un clou bien rivé. Imaginez le pauvre Pinocchio. Il lui fallut passer tout le reste de la nuit, un pied par terre et l'autre en l'air. Le matin, au lever du jour, la porte s'ouvrit enfin. Cette brave bestiole de limaces pour descendre du quatrième étage à la porte donnant sur la rue, n'avait mis que neuf heures. Il faut dire qu'elle avait couru comme une dératée.
2: « Que faites-vous avec ce pied enfoncé dans la porte?
0: » demanda-t-elle en riant au pantin.
1: <rire> « C'est un accident! » Voyez un peu, ma belle petite limace, si vous ne pourriez pas me libérer de ce
2: supplice. Mon enfant, il faudrait être un menuisier, et je n'ai jamais fait la menuisière. Suppliez la fée de
1: ma part.
2: La fée dort et ne veut pas être réveillée. Mais que voulez-vous que je fasse clouer toute la journée à cette porte? « Amuse-toi à compter les fourmis qui passent dans la rue. Apportez-moi au moins quelque chose à manger quand je me sens épuisé. »«
0: Tout de suite, » dit la limace. En effet, trois heures et demie plus tard, Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. Dans le plat, il y avait un pain, un poulet rôti et quatre abricots
2: bien mûrs. « Voici le déjeuner que vous envoie la fée.
0: » À la vue de ce don du ciel, le pantin se sentit entièrement consolé. Mais quelle ne fut pas sa désillusion lorsque, en commençant à manger, il s'aperçut que le pain était de plâtre, le poulet de carton et les quatre abricots d'albâtre, coloriés comme s'ils avaient été vrais. Il voulait pleurer. Il voulait s'abandonner au désespoir. Il voulait jeter le plateau et ce qu'il y avait dedans. Mais que cela provient de sa douleur ou de son creux à l'estomac, qui était aussi grand l'un que l'autre, le fait est qu'il s'évanouit. Quand il revint à lui, il était étendu sur un sofa et la fée était auprès de lui. « Pour cette fois encore, je te pardonne, lui dit la fée. « Mais gare à toi si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit et jura qu'il étudierait et qu'il se conduirait toujours bien. Et il tint parole pour tout le reste de l'année. De fait, aux examens de fin d'année, il eut l'honneur d'être le meilleur de l'école. Et son comportement général fut jugé si louable et si satisfaisant que la fée toute contente lui dit « Demain. » Ton désir sera enfin exaucé. C'est-à-dire, demain, tu cesseras d'être un pantin de bois et tu deviendras un bon petit garçon. Qui n'a pas vu la joie de Pinocchio à cette nouvelle tant attendue ne pourra jamais se la représenter. Tous ses amis devaient être invités le lendemain à un grand goûter dans la maison de la fée pour fêter ensemble ce grand événement. Et la fée, avait fait préparer 200 tasses de café au lait et 400 petits pains beurrés par-dessus et par-dessous. Cette journée promettait d'être très belle et très joyeuse. Mais, malheureusement, dans la vie des pantins, il y a toujours un « mais » qui gâte tout. »